0: Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Cześć! Przed Wami rozmowa z Krzysztofem Łątką, człowiekiem z Lublina. Kiedyś jego ambicją było być prezydentem tego miasta. W tej chwili jego ambicją jest być tym człowiekiem, który zbuduje most między Polską a Ukrainą. Bardzo ciekawa rozmowa z człowiekiem radia, człowiekiem polityki, świeżym zupełnie biznesmenem, który znalazł swoje miejsce na tym świecie. Krzysztof jeździł na Ukrainę w czasach swojej pracy politycznej i administracyjnej. Zdobył dużo wiedzy i doświadczeń, nauczył się język a w tej chwili buduję mosty dla firm, firm ukraińskich, które chcą działać w Unii Europejskiej w Polsce i firm polskich, które myślą o biznesie tam. I to budowanie mostów jest, myślę, motywem przewodnim tej rozmowy. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwarty, zapraszamy dla Was interesujący gości, zadajemy im trudne pytania, próbujemy dowiedzieć się, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych wyszli, a z jakich wylecieli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, Koniecznie dajcie nam like'a i suba i zostawcie komentarz. To bardzo pomaga naszym zasięgom i dzięki temu słucha nasz więcej osób. Jeżeli nie byliście jeszcze na ZaProjektuj swój biznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie. W kwietniu przyszłego roku organizujemy konferencję Zaprojektuj Swój Biznesowy Wzrost, na której będziemy mówili o tym, jak budować firmy, które rosną. Koniecznie spotkajmy się tam i przybijmy piątkę. A gościem dzisiejszego odcinka jest Krzysztof Łątka. Dzień dobry. Biznesowy Most. Poznaliśmy się na pewnej konferencji, na której e, miałeś prezentację, która mnie zafascynowała. I twoja historia, muszę powiedzieć, że mnie zafascynowała, bo jesteś... Człowiekiem, który buduje mosty. Pewnie
1: tak. Może dlatego, że też w pewnym momencie sobie uzmysłowiłem, że jak ktoś z natury jest liderem, to to jest taka, taka unikalna rola, w której trzeba też łączyć ludzi, trochę im przewodzić, trochę wytyczyć szlaki, trochę brać na siebie odpowiedzialność. Tych liderów według badań jest 1% na 100 pewnie i ty, ty nim mm -hmm. jesteś, i ja nim jestem. Z tego się biorą pewne, pewne aktywności, które później są w naszym życiu takie ważne i dominujące.
0: A twoje przy to jest trochę nietypowe, bo w tej chwili budujesz mosty między Ukrainą a Polską, między biznesami tu i biznesami tam i tak dalej, ale też y, działałeś w administracji miejskiej, zakładałeś radio, Wiesz, masz bardzo rozbudowaną historię, więc y, klasyczne pytanie w tej audycji. Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: No pewnie zawsze zaczyna się od tego, że ktoś sobie coś wymyśli, wymarzy zgodnie ze swoją naturą. Wyobraźcie sobie, że ja przez y, całe... Y, dzieciństwo czy nastoletnie życie, studenckie, chodziłem po mieście i mówiłem ja będę prezydentem tego miasta. Mhm. Ja czułem jakąś taką... Miasta Lublina. E, miasta Lublina, bo jestem absolutnie patriotą lokalnym i tam się urodziłem i, i mieszkam i pracuję tam do dzisiaj, chociaż e, obywatelem jestem świata i dużo podróżuję i, i dużo pracuję, w tym na Ukrainie, ale dopiero co wróciłem z Lizbony, z Websamitu i próbuję ten świat zrozumieć z każdej strony. Mhm. Być liderem to z jednej strony mieć jakąś wizję, ale... Z drugiej strony dopiero później, po wielu dziesiątkach pewnie lat, zrozumiałem, że to nie jest, że naszym celem jest jakaś, jakieś stanowisko, bo to często jest bez sensu. Znaczy być prezydentem miasta już jakiegokolwiek jest bez sensu. Nie że pomysł na
0: to miasto, prawda?
1: Nie, z tym akurat pewnie bym sobie poradził, tylko jest bez sensu dlatego, że polityka jest niewdzięczna. Do polityki nie wchodzisz z pozytywnymi emocjami, a nawet jak wchodzisz z pozytywnymi, to wylatujesz z negatywnymi. Mhm. I to jest problem, że, że nie da się prawdziwemu liderowi, który ma pozytywne swoje jakieś cele zrealizować w polityce, bo polityka ze względu na, na, na to, jak partie polityczne są zbudowane... ma kompromisu, czy nie? To już kolejny wątek, bo jak musisz się dogadać, to jest sztuką kompromisu. Ale, ale przede wszystkim polityka ze swoim wodzowskim modelem w Polsce i pewnie w każdym kraju podejrzewam, poza tymi krajami, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze. Polityka jest nastawiona na to, żebyś się jak Lizus zachowywał wobec szefa swojej partii, żeby on cię w odpowiednich miejscach na listach wyborczych wstawiał, bo możecie nie wstawić i całe Twoje marzenie x lat budowane znika. znika. Więc to, to jest kompletnie, doszło do mnie w pewnym momencie, że to jest kompletnie nie, niewdzięczne i karierę, karierę w polityce robią po prostu ludzie, którzy się umieją do tego dostosować, a, a ten mój cel, który wtedy sobie obrałem, zrozumiałem, że był dziecięcy i
0: na Ale ty byłeś, też byłeś w ale zanim do tego dojdziemy, to jak się znalazłeś w Radiocentrum? Jak w ogóle ta kariera dziennikarska? Skąd to się wzięło u ciebie?
1: Wiesz co, zanim się znalazłem w Radiocentrum, to, to zacząłem pracować jako nastolatek jeszcze w innym radiu i to się chyba w ogóle zbiegło z tym, że gdzieś w tym okresie nastoletnim, 16 lat, nastąpiło kilka procesów naraz. Czyli po pierwsze byłem w jednym z eliktarki, elitarnych liceów e, Lublina, w liceum e, imienia Jana Hetmana Zamajskiego I e, no, tam była taka lepsza młodzież, no i każdy miał jakieś pasje. I się okazało, a wtedy to było tuż po przełomie, e, po zmianie ustroju, e, że tak się dużo naczytałem gazety wyborczej na szpaltach ekonomicznych, że mnie zaczęło ciągnąć do tego, żeby no, no, jakoś tam ekonomię próbować mm -hmm. zrozumieć. Co to jest inflacja, a, a co to jest PKB, a, a dlaczego to rośnie... Inflacja była dość ważna, nie? Dużo. <śmiech> to, tak, <ponownie. śmiech> tak, dużo by i, i próbowałem to jakoś zgłębić i, i na bazie tego, choć byłem w liceum ogólnokształcącym, gdzieś mnie e, pociągnęło, żeby zrobić olimpiadę z ekonomii, gdzie doszedłem do finału i, i dla mnie już to było takie zrozumiałe, że nie uczyłem się z książek, z gazet, z życia, ale można z tego mieć sukces. No i drugi, drugi proces był trochę jakby równoległy, bo to moje zainteresowanie polityką, zmianami ustrojowymi e, doprowadziło mnie do tego, że słuchałem, czytałem i śpiewałem w chórze. i Czyli, poszedłem, głos, czyli
0: głos wyczwiciony do radia. Poszedłem
1: do radia. To było radio katolickie. Y, akurat tak się składa. Zaproszeni byliśmy, żeby opowiedzieć o jakimś wyjeździe, gdzie byliśmy tam na, y, w Rzymie. Śpiewaliśmy papieżowi Janopo Janowi Pawłowi II, a wiadomo, że w katolickim radiu to było ważne. Więc zaproszono mnie jako prezesa chór, bo oczywiście już y, liderem można myśleć, że jesteś, ale też jak społeczeństwo czasami to potwierdza. Wybierając mm -hmm. się na różne dziwne funkcje. No i ja byłem prezesem chóru. Poszedłem do radia. Zacząłem opowiadać o, o, o tym wyjeździe i y, gdzieś tam po audycji wychodzi taka pani i mówi słuchaj, ty masz taki całkiem radiowy głos, może byś przyszedł do nas na przesłuchania, bo akurat będą za tydzień. No i tak przyszedłem, i tak zostałem reporterem, i tak z mikrofonem zacząłem biegać i zadawać pytania, co się dzieje w Lublinie prezydentowi miasta, radnym i tak dalej, i zacząłem się kształtować też tak politycznie, mhm. publicystycznie,
0: ale to, to była też przygoda czasy, z radiem. A to były czasy, że nastoletni chłopak mógł wejść do prezydenta miasta i, i został wpuszczony, prawda? Dalej
1: jest, ale... dalej jest. Jest tak, że, że często tymi
0: dziennikarzami,
1: szczególnie w małych ośrodkach, mogą być spokojnie młodzi ludzie, mhm. bo, bo tak naprawdę dziennikarstwo to, dziennikarstwa nie uczysz się na studiach, tylko mhm. dziennikarstwa się uczysz właśnie w praktyce, zresztą pewnie każdego zawodu uczysz się w praktyce i no, w radiu jest ważny głos, dykcja, więc tu chór, tu, tu te jakieś przymioty naturalne mi pomogły i z rozpędu stałem się radiowcem. Potem gdzieś ze względu na maturę zawiesiłem to na chwilę i, i, i wróciłem jak boomerang już w radiocentrum. A potem, kiedy chciano zlikwidować radiocentrum, a ja już się bawiłem w media internetowe, budowałem portal w tym samym czasie, kiedy Facebook powstał, my wymyśliliśmy studentlublin.pl. Taki portal właśnie dla studentów. No uwierz mi, że to była dokładnie wizja Facebooka. Też mieliśmy mhm. zdjęcia, też mieliśmy system ocen, wszystko było tak samo. Tylko potem, po wielu latach, zrozumiałem, że co nas różniło, że my nie staliśmy się Facebookiem. Nikt w Polsce nie uczył, jak z tego zrobić biznes. Ja studiowałem mhm. ekonomię, nikt mi nie, nie był w stanie tego opowiedzieć. To No jasne, że tak. No, zresztą agrobiznesu nas uczyli wtedy. E, nie wiadomo po co. I dużo przedmiotów matematycznych, które wykonuje zazwyczaj arkusz kalkulacyjny. Więc e, chcę opowiedzieć do końca tą historię, bo zajmowałem się już internetem, budowałem mhm. strony internetowe, portale, tysiące wyświetleń, fajnie, początek internetowy internetu w Polsce i nagle rektor ogłasza, że likwiduje radio, bo za dużo kosztuje, tam około pół miliona. I wtedy... Różnie. Tak, i wtedy koledzy, którzy byli szefami samorządu, bo ogromne protesty były, Radiocentrum to taki, w, w każdym mieście akademickim jest takie radio akademickie, mhm. które jest dosyć ważne dla lokalnej społeczności, i przyszli do mnie i mówił: Krzysztof, ty, ty byłeś chociaż tam radiowcem, jesteś jednym z nas, liderów samorządu studenckiego, napisz jakiś program naprawczy, bo musimy z tego wybrnąć, to tak a propos kompromisów. Mhm. Musimy gdzieś między rektorem, samorządem, studenckim znaleźć kompromis i dać pretekst do tego kompromisu. No i ten mój program naprawczy był takim pretekstem. A potem rektor, który mnie znał z samorządu, popatrzył na mnie i mówi, no jak już to wymyśliłeś, to, to teraz to zrób, to teraz to zrób <laughs> bo innych kandydatów nie mamy. No i wiesz, to tak... Czyli czy teoretyczne stało się ta, bardzo praktycznym, tak? Ci teraz mniej więcej 10 lat życia tego, które mnie kształtowało właśnie jako dziennikarza, osoby, która, która odpowiada za przekaz medialny. Ja wtedy zrobiłem taką akademicką grupę medialną, czyli połączyłem właśnie te zasoby internetowe. Mieliśmy miesięcznik studencki, mieliśmy radio, zrobiliśmy z tego taki komplementarny przekaz, który, mm -hmm. który był przekazywany studentom. Ale to, że to zrobiliśmy, było też już wynikiem tego, że tacy trenerzy z Holandii, którzy na przełomie 90 i 2000 dwutysięcznych mnie uczyli, to jakieś początki integracji europejskich nauczyli mnie, żeby analizować problemy i wymyślać projekty adekwatne do celów, które postawimy sobie. I my wtedy sobie postawiliśmy cel, że studenci nie są aktywni, ponieważ są niedoinformowani, że coś się dzieje. tak, Albo, że mogą być aktywni. Czyli albo... radio ma temu służyć. Na przy... Medium, medium, bo to, mhm. wiesz, no, radio słuchamy, każdy z nas słucha w samochodzie, tak? Gazetę, też po gazetę czasami sięgniesz. No teraz internet wszystko wypiera. Telewizja praktycznie skilowana internetem, YouTube'em i tak dalej, więc... No wiesz,
0: zaprojektuj swoje życie, konkuruje z Netflixem i vice versa, tak? Bo konkurujemy o czas. No, moje
1: dzieci już nie wiedzą, co to jest telewizja, oprócz tego, że mój syn będzie ze mną oglądał w telewizji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. tak I, i nic więcej z tej telewizji nie wyciągnie. Mhm. Więc no, to są takie rzeczy, które no, są przełomowe, zmieniają się na naszych oczach. My gdzieś tam, jak, jak czasami podmioty, czasami przedmioty tych zmian, musimy się odnaleźć, czasami jako
0: liderzy, czasami niestety tylko jako obserwujący. No takie życie. To skąd pomysł na zaistnienie w polityce?
1: Wiesz co, no, te zmiany ustrojowe chyba były bardzo ważne. Mhm. Gdzieś tam zawsze jest, są jakieś momenty, w których można zaistnieć, ja, ja nie miałem szansy, nie wiem, być w fali solidarnościowej. W 1989, jak były pierwsze wolne wybory, miałem 11 lat, tak, byłem ciągle za młody, więc, więc jak zaczęła się ta transformacja gospodarcza, te lata 90., integracja europejska, której nikt nie rozumiał, jak ona będzie wyglądała, to i, i ten czas studiów, młodości, które no, człowiek tak bardzo aktywnie wykorzystuje, no to, to był ten moment, w którym ciągnęło mnie do polityki, mhm. czytałem dużo o tej polityce, czasy AWS-u rozwalającego się, takiego wstydu troszkę, troszkę za, za, za poziom polityczny, który zresztą do dzisiaj ciągle jest aktualny ten wstyd. To, jest, to są rzeczy, które mnie wtedy popchnęły, czyli ta fala lat 90. przemian ustrojowych i sobie pomyślałem, no trzeba być zaangażowanym. Nie, nie może być tak, że, że będę tam narzekał na innych, jak sam nie spróbuję tego zmienić i, i, i stąd właśnie w takim etapie rozwalającego się AWS-u sobie pomyślałem, że no trzeba gdzieś tam zacząć działać i, 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 i wtedy mi się spodobała jedyna partia w kręgu AWS-u, no bo z domu jednak byłem taki bardziej solidarnościowy mhm. tak? i spodobała mi się taka partia, o której nikt nie zna, nikt nie wie, stronnictwo konserwatywno-ludowe, w ramach którego był Rokita, Komorowski, no Tusk jakby do Platformy przyszedł mhm. potem jakby z innego środowiska Unii Demokratycznej, ale Adam Hall, jeżeli nie, mhm. nie pomyliłem imienia, to takie było ciekawe środowisko takich dosyć intelektualnie i pozytywnie nastawionych ludzi, takich centroprawicowych i, i, i z tym, z tą falą jakby zacząłem się interesować, a potem powstała Platforma, powstał PiS, jeszcze nikt nie wiedział, że to będzie wojna do dzisiaj między tymi dwoma ugrupowaniami, a chciało się cały czas ten te zmiany ustrojowe wspierać. Była idea popisu, która pewnie była piękną ideą
0: i, mhm. i, i, i szybko się skończyła. No gdyby nie Ego, może, może by zadziałała tak.
1: Ale na Ego jest oparta każda polityka, więc powiem Ci, że te właśnie Ega powodują, że później... Yy, jest paliwo do tej działalności politycznej. Moje ego, ego innych, którzy siedzą w tej polityce. Tacy Miałem kilku takich kolegów ze swojego grona, którzy jeden była z Centem Tuska, drugi z Hetyny, ale my razem współpracowaliśmy, bo, bo wtedy byliśmy takimi project managerami mhm. w polityce. Kampanie wyborcze, wiesz, różne rzeczy. Oni właśnie zawsze przychodzili i mówili, Krzysiek, jakbyś wiedział, jakie tam ego jest w tych wszystkich ludziach w Sejmie, jak oni się kłócą codziennie, wewnątrz oczywiście własnej partii, bo tam z innymi to się można pokłócić na pokaz, tak? A, 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 tu, po a tu, jest, tu jest tak, że ty o zasoby wewnątrz partii konkurujesz, mhm. bo, bo zasoby na zewnątrz, to, to um, wyborcy ci określą, tak? Ile procent dostaniesz i tyle będziesz miał. E, albo będziesz rządził, albo nie będziesz rządził i wtedy, wtedy się dzielisz tym, kto mówią, wejdziesz do koryta, tak? A, ale o tym ego dużo się nasłyszałem i potem już mogłem tylko potwierdzać z własnego
0: doświadczenia politycznego. Jak spotkałeś Janusza Palikota?
1: No to też, też taki niby zbieg przypadków, ale to oczywiście takie rzeczy nie są przypadkami, mhm. tylko pracujesz na swoją pozycję ileś tam czasu, żeby jakiś kolejny etap był. A to było tak, że Zyta Gilowska odeszła z Platformy, mhm. wstąpiła do PiSu, lubelska Platforma, do której Zyta świętej pamięci profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ona była strasznie taką osobą, bardzo taka ekstrawagancka, taka nakierowana na siebie i na jakieś małe koło wokół niej ludzi. Mhm. Jak ona odeszła, to była pustka kompletna.
0: Czyli zrobiła się ją...
1: Kompletnie tam nic nie było. Mhm. No i pomimo tego, że my ściana wschodnia, to może Platforma nie ma, nie miała wtedy na pewno wielkich wyników, ale właśnie wtedy um, ówcześni posłowie Platformy pracowali nad tym, żeby, jeżeli nie zyta, to kto? No i Janusz już wtedy był trochę gwiazdą biznesu, Polmos, Ambra, mhm. um, osoba publiczna wprowadzająca Polmos Lubelski na giełdę, wyświetlał się w reklamach. Ktoś wymyślił, żeby go przyciągnąć, a on przyszedł z biznesu i myślał, że to biznesowe są yy, takie schematy i mówi, no dobrze, no to potrzebuję project managerów, to kogo mi proponujecie? Mhm. No i wtedy był taki test prawdy, no bo albo się wtedy proponuje kogoś, kto coś umie, albo kogoś, kto ma być przy liderze i go pilnować albo, albo mu coś suflować, albo, albo patrzeć mu na ręce, żeby on za daleko nie uciekł, żeby nie był zbyt samodzielny. No i ta kasta ludzi, która była wtedy posłami, jakimiś mm -hmm. tam wyżej postawionymi osobami, z tych czy innych przyczyn musiała podać jakieś nazwiska, wiedząc jednak też, że Janusz jest jakby bardzo konkretnym
0: przedsiębiorcą, no jest liderem. Jest taką osobą, która powoduje, że rzeczy się wydarzają, prawda? Cześć! Ale mam dla was wieści, rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż biletów na drugą edycję konferencji za Zaprojektuj swój biznes. Spotykamy się 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie w centrum w hotelu Marriott. Skupimy się na tym, co przedsiębiorcy lubią najbardziej, czyli na wzroście. Na wzroście twojego biznesu, na wzroście osobistym, ale też na wzroście finansowym. Już teraz wejdź na stronę zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez konferencja. Wiem długi adres, jest link poniżej. Kup bilet, tym bardziej, że do końca grudnia mam dla Ciebie super cenę. Warto uczyć się od najlepszych, dlatego i tym razem na konferencyjnej scenie nie zabraknie wybitnych praktyków i ekspertów. Będzie kolacja VIP dla wybranych będzie super after party. Mieliśmy dyskusję grubo po północy na ostatniej konferencji na temat afterparty party. To są obowiązkowe punkty programu dla tych, którzy szukają nie tylko wiedzy, ale też networku, nowych przyjaźni, a może partnerów do biznesu. Opis wydarzenia, listę prelegentów, agendę, możliwość kupienia biletów znajdziesz na zaprojektujswibiznes.pl łamane przez konferencję. Patrząc na to, jak sprzedały się bilety na ostatnią konferencję, prawdopodobnie rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Zapraszam Cię już dziś, wejdź na tę stronę i kup Twój bilet. Do zobaczenia już w kwietniu i zaprojektujmy wspólnie Twój biznesowy wzrost. Do zobaczenia.
1: Tak, Janusz jest absolutnie liderem, bardzo ekstrawaganckim i, i, i takim, który, którego no widzimy mhm. z medialności jego, ale no jeżeli chodzi o zarządzanie, no to to jest żelazne zarządzanie i to była dla mnie szkoła życia. Półtora roku byłem takim jego osobistym asystentem, takim project managerem od wszystkiego, z czego później też część ludzi mnie znała, bo, bo, bo była historia, którą nazwano Słupy Palikota mhm. i, i to była historia, w której no Janusz, który miał pieniądze, oczywiście zgodnie z prawem nie mógł wpłacić tych pieniędzy na kampanię wyborczą. Dopiero gdzieś tam, 10 lat później, na bazie między innymi takich case'ów, jak wtedy były, były medialne, zmieniono przepisy na, na troszkę bardziej właśnie pomocne, ale, ale wtedy było tak, że możesz przyjść jako właśnie bogaty człowiek i nie możesz tego zainwestować w kampanię wyborczą. Mhm. To, to było niemożliwe. I, i potr Janusz potrzebował takich ludzi, którzy to wszystko jakoś organizowali, jakieś tam ludzi, którzy byli odpowiedzialni za, za stawianie celów marketingowych, za to, że sprawy
0: wyborcze, polityczne szły do przodu. Czego nauczyła cię ta praca?
1: No Janusz mnie dużo nauczył. Janusz mnie nauczył zarządzania strategicznego, e, po bardzo dogłębnej analizie. Miałem kiedyś taką sytuację, że powiedział, żebym go umówił z naszym największym wrogiem, żebyśmy zebrali jeszcze kolejne opinie do podjęcia decyzji strategicznej, mhm. którą była chyba, kto będzie kandydatem na prezydenta miasta. I ja mówię, Janusz, ale to jest przecież nasz, nasz wróg. Wewnętrzny, tak? Wiemy, że on przeciwko nas, nam gra, że tam nie wiem, donosi do prokuratury anonimowo na różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Mówię, dlaczego chcesz się z nim spotkać? A on mówi. Ponieważ jak masz podjąć strategiczną decyzję, to musisz mieć wszelkie możliwe informacje, a jak porozmawiasz z wrogiem i wiesz, że to jest wróg, i wiesz, że on będzie chciał ci źle doradzić, ale on nie jest tak mądry jak my. Więc po pierwsze, zrozumiemy jaki jest jego punkt widzenia, Wroga, weźmiemy to pod uwagę, a po drugie przez to, że on jest ni niżej intelektualnie od nas, to może też tak być, że on nam coś dopowie, co może być taką rodzynką, dla której my jeszcze będziemy mieć wyżej jakościowo tą decyzję.
0: Czyli warto rozmawiać z wszystkimi.
1: Tak. tak I myślę, że, że to jest takie i chrześcijańskie, i ludzkie, mhm. i dążące do kompromisów. Myślę, że warto rozmawiać ze wszystkimi, ale do pewnego momentu, w którym przekonamy się, czy coś da się dalej z tego wyciągnąć, bo nie musimy się z nimi przyjaźnić, tak? ale możemy dostać jakąś właśnie ważną informację, której użyjemy. Więc na pewno się nauczyłem, że zarządzanie strategii, nie tylko nauczyłem się, bo ja to w naturze swojej rozumiem, ale że, że to jest... Najważniejsze, on powtarzał często, że Krzysiek, to, to była jakby też część te, tego pewnie jego monologu, że na decyzję strategiczną odłóż maksymalnie dużo czasu, ile się da. Tak, żebyś nie miał wątpliwości, jaką decyzję masz podjąć. Ale jak już ją podejmiesz, to przestajesz zarządzać strategicznie, przychodzisz w zarządzanie operacyjne, a tam jest tylko walenie młotkiem i, i dążenie do celu. Więc na pewno z jego, no to co widzimy w tej chwili, co on robi z browarem Tęczynek, z, z reklamą alkoholu, z, z finansowaniem swojego biznesu, mhm. o czym też już media donoszą, no to wszystko to jest tak jak ja, Jonusza znam jako osobę, która jest liderem, strategiem, i ale też ekscentrycznym filozofem, tak? Więc jakby wiele rzeczy mi się w nim podobało, ale na końcu, na końcu to też był człowiek, który był ekscentryczny. Ja nie byłem, więc to też nie, nie mogła być jakaś taka więź, w której, w której mogliśmy na dłużej zaistnieć ze sobą. Zacząłeś
0: pracować dla miasta Lublin? Skąd ten pomysł? Jak no, do tego doszło?
1: To trochę podobna historia, jak z tym programem naprawczym Napisałeś dla uniwersytetu. Program naprawczy? Pisałem program wyborczy, tak? Byłem okay. szefem sztabu, wygrał kandydat na prezydenta, który zaczynał od najniższego poparcia, a został prezydentem. Potrzebował ludzi do pomocy. Wiadomo było, że to jest trochę zmiana pokoleniowa. Ja wokół siebie miałem dużo ludzi z samorządu studenckiego, którzy byli przygotowani tak operacyjnie do tego, żeby brać odpowiedzialność. Kończyli studia. No i trochę, trochę to tak się zbiegło. Tak? No, będąc prawą ręką wtedy, 2006 rok, Janusza Palikota, szefa Platformy w regionie, no musiałem gdzieś zacząć tą operacyjną, polityczną hmm. działalność. I, i, I w ten sposób właśnie, ponieważ przegrałem o 200 głosów wybory do sejmiku wojewódzkiego, no to gdzieś się okazało, że jest w ratuszu emerytowany sekretarz miasta, a to taka posada właśnie odpowiedzialna za organizację procesów. No i ktoś mi to podpowiedział, że Krzysiek, jak nie będziesz radnym wojewódzkim, no to może właśnie iść z prezydentem i bądź jego prawą ręką pomagaj mu organizacyjnie i, i się e, dalej tam e, rozwijaj. No i rozwijaj miasto. No i, 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 i to był ten główny powód, dla którego e, wszedłem na to, na to stanowisko i, e, i, i zostałem 13 lat później na 13 lat urzędnikiem, e, co oczywiście w połowie już tego okresu e, przypominało trochę więzienie i, i, i wiele lat mi zajmowało zrozumienie, że, że właśnie to jednak nie jest moje, że ta polityka już nie jest Zmieniła taka się. jakby, nie to, że się zmieniła, bo myślę, że od czasów Juliusza Cezara polityka nie była, <laughs> albo, albo jakichś innych poprzedników nie była zbyt kulturalna. To raczej jest tak, że tu wracamy właśnie do tych pryncypiów, czy priorytetów, czy na pewno chcesz być w środowisku, które negatywnie motywuje. Mhm. Czyli motywuj sieć cicho, nie wychylaj się, nie miej swojego zdania, bo jak będziesz miał swoje zdanie, to wiele jest ryzyk, bo szefowi Takie się nie spodoba, wyborcom się nie spodoba, wychylisz się na atak, po prostu to jest negatywna motywacja, to
0: się w ogóle mhm. nie da nic zrobić ale z pozytywnych rzeczy. Czego nauczyłeś ze 13 lat w administracji?
1: Ja tak mówię, 13 lat w urzędzie, 20 lat w polityce, bo, bo zaczynałem od tych młodzieżowych działań, mm -hmm. bycia wolontariuszem w kampaniach wyborczych. To dwie rzeczy, bo to one się gdzieś przenikają. Polityka mnie nauczyła tego, że te procesy również gospodarcze przenikają się z politycznymi, co widzimy, mm -hmm. tak? Jak nadrukujesz pieniędzy, to, to będzie inflacja, inflację. tak? To, jakby, ja to już rozumiem jako ekonomista i rozumiem, jak osoba, która była w polityce. Jak na przykład obecny prezydent miasta z mojej, z mojej partii politycznej zadłużył tak miasto, że, że jest jednym albo najbardziej, albo chyba wiceliderem w zadłużeniu miast w Polsce na jednego mieszkańca, to musisz się liczyć z tym, że jak odsetki urosną, a kiedyś musiały urosnąć, to, to nie będziesz miał na budowę dróg, czy na wypłatę wynagrodzeń. Więc, więc nauczyło mnie to, bo, bo alternatywą jest Wenezuela, mhm. tak, alternatywą jest hiperinflacja i taka odpowiedzialność za to, że, że polityk wpływa jednak w ten czy inny sposób na procesy ekonomiczne, społeczne. Ta odpowiedzialność, powiązanie tego właśnie z tym, co ludzie realnie chcą, a co się im daje, to jest jakby jedna sprawa. A urząd, urząd mnie nauczył porządku w papierach, że mhm. musi być umowa, że ta umowa musi być dobrze napisana, żeby właśnie kryła różne rzeczy, przewidywała, bo, bo dopóki wszystko jest dobrze, to jest dobrze, a jak będzie źle, to, to trzeba iść do sądu.
0: A umowy się pisze na, na to, kiedy jest źle, a nie dokładnie, na to, kiedy jest dobrze.
1: Dokładnie, więc, więc e, oczywiście dla mnie ta biurokracja jest w tej chwili taka prosta, w sensie, że rozumiem, że ona musi być, formularze, tak, trzeba pilnować różne rzeczy, ale to powiem Ci z dzisiaj. E, tak sobie przypomniałem, dzisiaj e, dzwoniła do mnie dyrektorka jednej z firm medycznych, e, która poprosiła jedną z firm, które e, współzakładałem i współprowadzę, która dostarcza na rynek Polski pracowników medycznych z po wschodniej. I mówi, dwa tygodnie temu prosiłam pana o kandydatów do pracy, no i umowę, tak? A ja mówię, wie pani, no po prostu no tyle mamy pracy, jesteśmy startupem, że no nie wyrabiamy się, przepraszam. Ja wiem, że jak klient dzwoni się doprasza to jest źle. No na pewno to zrobię, maksymalnie do końca tygodnia. A ona mówi, ja bardzo, bardzo mi zależy, bo słyszałam właśnie od kogoś, że właśnie te sprawy formalno-prawne to wy robicie bardzo dobrze. A mi zależy, żeby jak już będzie ten lekarz czy pielęgniarka, to żeby tu się nic nie... Z, z, za tymi e, uznaniem kwalifikacji w Polsce nic nie ciągnęło, żadnych ryzyk. I wiesz, m, można się zastanawić... To jest czy, dobry feedback. czy Dobry to jest jedna sprawa, ale no skąd on się bierze? No właśnie z tego, że 13 lat byłem w urzędzie, że mhm. jak układałem różne procesy, szczególnie właśnie związane z tymi pracownikami medycznymi, to od razu rozumiem co to jest ustawa, co to jest sąd administracyjny, w którym w razie czego będzie się trzeba odwoływać, e, co Izbie Lekarskiej napisać, e, e, jak oni się czegoś szczepiają, to jak to rozegrać jakimś papierkiem, żeby mieli podkładkę tak zwaną. No bo oni
0: też się czepiają po to właśnie, żeby mieć zabezpieczenie, prawda?
1: Dokładnie tak. Więc jeżeli jesteś, rozumiesz mentalność osoby, która przyjmuje te papiery, to robisz jej te papiery tak, jak ona potrzebuje.
0: No, w audycji często mówimy o zakrętach życiowych i co się stało. Skąd pomysł na to, żeby przejść do biznesu? Z polityki, z administracji, z prawie bycia prezydentem, jak sam powiedziałeś, że twoją ambicją w wieku nastolatnim było bycie prezydentem Lublina. Tak. Skąd pomysł na własny biznes?
1: To był taki dziwny proces, który był w tle. Czyli po pierwsze, jak kończyliśmy samorząd studencki, równolegle będąc w kole naukowym ekonomistów, przyjęliśmy, werbalizowaliśmy to, że my mamy być liderami. Tak? Kończymy tą ekonomię, mhm. mamy być liderami i albo ktoś idzie do biznesu mieć własną firmę, albo no na przykład, no nie wiedzieliśmy, że pójdziemy tak do polityki, ale że to też jest jakaś tam opcja, że ekonomista, lider może się realizować w, w tym kształtowaniu, systemu ekonomicznego czy lokalnego. I e, wtedy założyłem swoją, e, drugą już firmę, bo pierwszą miałem na działalności gospodarczej, spółkę cywilną, e, zresztą z kolegą, który, z którym jechałem na Olimpiadę Ekonomiczną i tam się poznaliśmy. Ale drugą spółkę właśnie z kolegami z Koła Naukowego Ekonomistów, to była w sumie pierwsza taka agencja interaktywna z rozpoczynającym się internetem. E, pamiętam, że jednym z pierwszych, e, z pierwszych takich super prestiżowych właśnie zleceń, to było jak z Warszawy ktoś tam do nas zadzwonił, że dla galerii, dla galerii Centrum, czyli marki, która jest jednak pewnie chyba do dzisiaj znana, mieliśmy zr zrobić pierwszą, taką nowoczesną stronę internetową, a to był rok tam 2005, jakoś tak mniej więcej. Mm -hmm. I my mieliśmy taką właśnie firmę, spółkę, która, e, w której testowaliśmy już jakieś swoje przemyślenia ekonomiczne, gospodarcze. Ja tam byłem jednym z trzech największych udziałowców, ale już będąc w radiu, interesujący się polityką, no nie miałem na to czasu. Potem te udziały po kilku latach sprzedałem swoim wspólnikom, którzy prowadzą do dzisiaj tą firmę z sukcesem, ale gdzieś to we mnie zostało. To takie, mhm. takie, takie myślenie przedsiębiorcze, proaktywne. Razem z tym proaktywnym myśleniem zacząłem jeździć w 2007 już z ratusza na Ukrainę. Zacząłem zajmować się grantami, projektami europejskimi. No i w ten sposób jakby zostałem ekspertem, no a jak jesteś ekspertem jeszcze w project management, no to też już tak trochę zaczęło mnie tak coraz bardziej pytań więcej miałem takich ekonomicznych. W 2014 zabierają Krym, rynek rosyjski powoli się zamyka na Ukrainę, podchodzą do mnie ludzie po szkoleniu na Ukrainie, mówią, panie, nie gadaj nam o demokracji lokalnej, tylko powiedz, jak, jak eksportować do Polski nasze towary, jak założyć tam firmę, jak, mhm. jak to robić zaczęło to dla mnie wracać. Prawda? No już umówię, tak. Mm -hmm. To już parę lat, mówię, dosyć biegle, no, na takim
0: poziomie, na którym... Czyli, czyli byłeś na projektach, mówiłeś jak robić ym, demokrację, a odpowiedź była taka, że demokracja demokracją, trzeba pieniądze zarabiać. Tak.
1: Ale wiesz, to podchodziła tylko jedna osoba, bo 100 osób się cieszyło z demokracji, mm -hmm. ale ten jeden oczywiście był... Yy, przedsiębiorcą. To, to jest ważne i to jest ważne. On był przedsiębiorcą i on mówił, ale żeby na tą demokrację były podatki, no to muszę gdzieś sprzedawać swoje zboże, tak, swoją mm -hmm. kukurydzę, swój olej słonecznikowe, więc, więc tak zacząłem yy, najpierw tak ekspersko, a tu może sieciowania, a tu przyjeść Za darmo na początku, potem sobie myślę, cholera, no tu i, ja tracę czas, moi współpracownicy tracą czas, tu trzeba przyjąć, tu trzeba yy, na kolację, tu trzeba coś załatwić, tak? No, no, trzeba jakieś stawki ustalić, mhm. tak? jakieś pierwsze, ciągle takie eksperckie. T, tej eksperckości, yy, ta eksperckość zaczęła mi się budować, nagle ktoś jeszcze z boku yy, usłyszał o tym, że że już ekspersko i, i w ramach zarządzania projektami i zaprosili mnie do takiej dużej polsko-ukraińskiej firmy, żebym był mentorem z Projekt managementu. No i wszedłem do tej, do tej firmy wielkiej, 2,5 tysiąca pracowników z dużymi zakładami produkcyjnymi na Ukrainie i w ten czas jeszcze na Białorusi i nie zapomnę jak jeden z wspólników, polski wspólnik wtedy właśnie do mnie powiedział Krzysztof, ja wiem dlaczego Cię tu zaprosiłem, to jest bardzo ważny ten projekt management, ale najważniejsza jest sprzedaż. Weź Ty mi tak ten projekt project management zrób, żebym je sprzedawał więcej, tak? bo to jest kluczem. Ja tego kompletnie nie rozumiałem, ale gdzieś właśnie te, te słowa, wiesz, gdzieś to się kumulowało, kumulowało i w pewnym momencie, jak dosyć przykro mnie potraktowano w lubelskim ratuszu, w sensie, że no taka, to była taka typowa polityczna zagrywka, czyli 27 grudnia, żebym się nie zdążył przygotować. Powiedziano mi, że mój 30-osobowy wydział, który miał blisko 10 milionów budżetu i kilkanaście projektów, znika. znika. I mówią... Od 1 stycznia. Tak, od 1 stycznia. I mówię, ale masz szczęście. Prezydent y, pomyślał o tobie, że jednak możesz z nami zostać i możesz zostać zastępcą dyrektora do spraw strategii miasta Lublina. Mhm. tak myślę i myślę sobie, kurczę, ale ja mam szczęście. Że jeszcze dostanę w dupę i jeszcze zostanę bardziej poskromiony, żeby tak wszyscy widzieli, że już mam nie być samodzielny, nie mam robić swoich rzeczy, podzielą się łupami, a ja będę mógł pić kawę z wizytówką zastępca dyrektora. No i tak pomyślałem, że to już jest koniec. To znaczy jakby zawsze byłem raczej znany w polityce, że miałem swoje zdanie, które mówiłem, czy to był Janusz Palikot, czy prezydent miasta, ktokolwiek. I, I za to pewnie część mnie lubiła, większa część mogła mnie nie lubić. No i tak sobie mądrzy pomyślałem, że... Mądrzy
0: będą to szanowali, prawda? To był
1: taki moment, w którym pomyślałem, to chyba ten moment. Tak z parę godzin się zastanawiałem, bo wiesz, trudno się, masz parę tysięcy złotych, dyrektorskie stanowisko w takim mieście jak Lublin, jesteś poważną osobą. Ryzykujesz teoretycznie wszystko, ale, ale z Rozumiałem, że w takich, w takich warunkach, które mi zaproponowano, to nie jest wszystko, tylko to jest takie zniżenie mnie, żebym złamał sobie kręgosłup i, i dostosował się do systemu, czego jako lider nie mogłem sobie, nie mogłem sobie na to pozwolić. I kończąc już tę przydługą historię, zrobiłem to, uwaga, na trzy miesiące przed COVID-em, więc wydawało mi się, ta eksperckość, którą miałem tu w jednej firmie, tam w drugiej firmie, stawki tysiąc, półtora tysiąca za dzień pracy, super, fajnie, to zarobię, spokojnie, e, zarobię tak? spokojnie, tu mi wychodzi tak dyszka, dam radę. COVID, najpierw jedna firma cię zwalnia, potem druga, rynek szkoleniowy umiera, rynek ekspercki umiera, ja zostaję sam e, i to były... To były te miesiące, w których ja zrozumiałem, wróci, wracając do tych e, myśli tego e, mojego znajomego szefa firmy, sprzedaż jest najważniejsza i, i zacząłem brać telefon, robić e, e, zimne telefony i, i dopytywać e, kogoś, kto firm, które na przykład otrzymywało jakieś granty na umiędzynarodowienie, na internacjonalizację, czy przypadkiem nie potrzebują czegoś na Ukrainie, e, co, z czego już byłem mniej więcej e, Znane. I to zadziałało? Nie, oczywiście, że nie zadziałało, ale zaczęło mi dawać pierwsze, pierwsze informacje o tym, czego rynek potrzebuje. Mhm. Gdzieś też w międzyczasie zrobiłem... No ja byłem z jednej strony byłem szkoleniowcem. To, co w Polsce miałbym w olbrzymiej konkurencji przeciwko sobie na Ukrainie, ja nie mam konkurencji. Nie ma zbyt wielu Polaków, którzy biegle mówią po ukraińsku i opowiadają o integracji europejskiej, o project management, o zarządzaniu strategicznym, o, 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 o reformie decentralizacji. No nie ma takich Polaków. Mhm. Więc jakby tam miałem trochę taki monopol, który mnie tam żywił też jakiś czas, ale, ale też zacząłem rozumieć, że, o czym mówię dzisiaj na, na kolejnych wersjach moich szkoleń, ekspert to nie biznes. To, to, że sobie zarobisz raz na jakiś czas tysiąc czy pięć tysięcy, to nie jest biznes. Biznes to jest powtarzający się zautomatyzowany proces, który jest najlepiej który nie delegowany. Który wymaga ciebie, tak? Tak,
0: jasne, że tak. A to, 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 to wielu przedsiębiorców tego. musi przez to przejść, tak? Że no jest, tak naprawdę najpierw kre kreują sobie miejsce pracy job, a dopiero potem z tego robią biznes, tak?
1: Dopiero potem gdzieś tam rozumiemy, o ile zrozumiemy tak, bo w międzyczasie możemy zbankrutować. Ja przechodziłem wszystkie te etapy, które trzeba było przejść, czyli parokrotnie zostawało mi 500 zł na koncie i nie wiedziałem jak zapłacę pracownikom wielokrotnie wisiały mi olbrzymie stosy faktur niezapłaconych i nie wiedziałem, jak windykować. To wszystko się już poukładało, gdzieś tam chociaż, chociaż ciągle kolejne są wyzwania, ale czego się nauczyłem? No nauczyłem się tego, że ta sprzedaż jest najważniejsza i, i, i to, że, że nie będzie tych biznesów, jak właśnie one nie będą odpowiednio przemyślane, zautomatyzowane, mhm. więc, więc ta idea na przykład mostu biznesu, która jest oparta o consulting, no to jest fajna, możesz zarejestrować spółkę, coś doradzić, ale ważniejsze jest, czy ten Twój klient wykupił u Ciebie y, pomoc prawną co miesięczną, żeby Ci tysiaka co mm -hmm. miesiąc płacił. To jest ważniejsze, bo, bo raz tysiaka, co, co miesiąc jak to są inne inne pieniądze rocznie. E,
0: biznesy subskrypcyjne są e, bezpieczniejsze, prawda? Są
1: bezpieczniejsze, są, e, są stabilizujące, cały świat od wielu lat na to idzie, tak? No, e, nie my to wymyśliliśmy, w Stanach Zjednoczonych te wszystkie licencje IT od tego się zaczęło, tak, zaczęły przechodzić w abonament. I oczywiście to jest świetne świetny model biznesowy, który, który staram się adoptować do wszystkich moich procesów biznesowych, które prowadzę. To
0: opowiedz trochę o tym, co robisz. Rozwiniemy to w zaprojektuj swój biznes i puścimy za parę tygodni, ale ty w tej chwili pomagasz polskim firmom zaistnieć na Ukrainie i vis a -vis ukraińskim firmom zaistnieć w Polsce. Jak, jak, jak ten ekosystem wygląda? Tym bardziej, że mamy od 280 już dni, prawda, wojnę.
1: Tak, no na pewno na pewno ten system jest teraz w cieniu wojny, więc tych ludzi, którzy chcieliby robić biznes, szczególnie będąc proaktywnymi tam na miejscu, zbyt wielu nie ma. Teraz jeżdżą ci, którzy dostarczają pomoc humanitarną, ale ten biznes oczywiście się kręci. Ten, który już był kręci się i pewnie ma się dobrze. Tylko co parę dni temu rozmawiałem z nowo poznaną mi osobą w Charkowie, która ma kilkanaście tysięcy hektarów i która na co dzień już praktycznie tam żyje, bo pilnuje tego swojego biznesu. W Polsce to nie są areały takie łatwe do osiągania, dla automatyzowania procesu rolniczego, a on tam jako Polak to pod Charkowem robi i w obliczu blisko istniejącej granicy i ostrzałów. Więc, więc ten biznes się kręci. Oczywiście jest też tak, że, że na 10 firm, które się zwracają do mnie o pomoc, są no to 9 jest z Ukrainy. Mhm. Ale to też nie jest tak, że one, one chcą uciekać z Ukrainy. One po prostu szukają nowego rynku zbytu. One nie były zinternacjonalizowane. One nie wiedzą, bo jak rynku wewnętrzny wewnętrznym wystarczał, tak? Tak, bo na rynku wewnętrznym ukraińskim nie ma konkurencji tak naprawdę. Mhm. I w ogóle to też jest taka, taka ciekawostka, że, że dlaczego często tam są wyższe ceny. No bo tam nie ma konkurencji. I teraz jak Polska wszystkie firmy chciałyby zaistnieć, no to oczywiście jest ileś tam barier biurokratycznych, systemowych, ale też jest, jest rynek wewnętrzny dosyć chłonny, na którym są pieniądze. Mówi się, no ale przecież Ukraina biedna po wszystkich wskaźnikach, tak ludzie mało zarabiają, ale z drugiej strony mówi się też, że do 80% jest szarej strefy. Więc e, te pieniądze 80%. są... Tak, te pieniądze są zarabiane. Mhm. E, ja mam za
0: sobą wiele takich rozmów z kolegami czyli, czyli z Ukrainy. Polska z początku lat 90, tak?
1: Tak. Znaczy oczywiście, może nie 90%, może teraz takich początku 2000 Polska, mhm. tak? Jest, jest wciąż dużo biznesów, gdzie co 20 paragon nabijesz na kasę w biznesie, w którym da się to zrobić. Jest, jest dużo biznesów takich, którzy, gdzie tam się nielegalnie zatrudnia i się płaci do, do ręki, czego w Polsce już nie masz. Więc, więc tych pieniędzy na rynku jest sporo i ty możesz je zarabiać, powiedzmy na rynku B2C. Pytanie, czy tam na rynku B2B jest łatwiej, tak? Ale... Praktycznie też, no bo, bo jakichś wielkich technologii y, Ukraina nie produkuje. To jest podobnie jak Rosja, kraj, który sprzedaje najwięcej w zakresie surowców, czyli tam rudy żelaza, metalurgia, ziarno, y, sektor agro, który generalnie nieprzerobiony jest eksportowany dalej i w mniejszości rzeczy typu tam IT czy, czy, czy jakieś rzeczy przetworzone. Więc y, no jest y, olbrzymia, myślę, że realizowana, y, realizowany duży obszar takiej współpracy, gdzie z jednej strony my możemy pozyskiwać te zasoby i przetwarzać je, tak jak od nas Niemcy pozyskiwali właśnie w dziewięćdziesiątych, 2000., aż my się nie nauczyliśmy sami, sami tego robić, tak? I właśnie ja często to też na szkoleniach powtarzam, jak się Ukraina będzie zmieniała, jeżeli ona się przecież też już zmienia, że Polacy eksportowali surowiec, tak, I, a my byliśmy tylko, tylko montowniami, no ale przykład, czasami mówię o przykładzie na przykład Solarisa, tak, że to mhm. była montowa, na mana bodajże, a potem powstała własna marka i e, marka, która rosła przez następne kilkanaście lat, po czym została też sprzedana za miliardy już, tak, mhm. więc i produkuje tam tysiąc czy półtora tysiąca autobusów, e, autobusów e, rocznie e, fabryka. E, no to są rzeczy, które Polacy się nauczyli. Ukraińcy się też nauczą, bo to są bardzo zdolni ludzie, choćby ta walka z Rosjanami pokazuje, że to są ludzie zmotywowani i, i pomysłowi, a to są rzeczy, które właśnie prowadzą do tego, żeby robić biznes, żeby być mhm. innowacyjnym. Więc, więc to mniej więcej tak wygląda ten ekosystem. Ehm, wracając do sedna twojego pytania. no My, my głównie... Na początku pomagaliśmy głównie formalno-prawnie. Aż nie zrozumiałem, mhm. że to jest ślepa uliczka, bo to, że możesz komuś zarejestrować spółkę, to to po pierwsze ciągle nie jest biznes, a po drugie to jest często strata czasu. Jeżeli źle przygotujesz proces biznesowy lub w praktyce zarejestrujesz firmę, a nie, 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 odpalisz, nie odpalisz procesu biznesowego, więc mój mózg taki metodologiczny rozpisał sobie w pewnym momencie te puzzle i zrozumiałem, najpierw jest etap analizy strategicznej, rynkowej i prototypowania procesu biznesowego, tak jak w startupach. Potem dopiero zarejestruj biznes po drugiej stronie granicy i na końcu masz jeszcze 20 puzli, które będą ci potrzebne. Tutaj prawnik, tutaj księgowy, tutaj marketing, tutaj pracownik, tutaj coś tam. I, i w takich trzech etapach w zależności od tego, na jaki metodologiczny jest klient. Szybko robimy taki mikroaudyt właśnie, na, na jakim etapie jest klient w tej swojej internacjonalizacji działalności, bo Ukrainiec na przykład może powiedzieć, no pięć lat temu założyłem firmę, bo tam myśleliśmy, że będzie wielka wojna po Krymie. No nie była, no ale teraz to ja bym chciał ją reaktywować. tak? A tak, pięć lat nie, spra nie, nie, nie składał sprawozdań, pewnie mandatów mm. już nałoży KRS nałożył multum, tak, i, i już pytanie, czy jeszcze, czy jeszcze ratować tamtą spółkę, czy, czy już zakładać nową? nową, tak. Więc yy, no trochę musisz rozumieć, na jakim to jest etapie. Mentalność Ukraińców jest również taka, że nie wszystko ci od razu powiedzą, potem to jakoś wychodzi. No z Polakami y, to jest jakby troszkę inaczej. Polacy są bardziej ostrożni, y, te decyzje jakby dłużej się formują. To dobrze oczywiście, bo, bo jest ta analiza bardziej dogłębna, mm -hmm. ale wydaje się, że przez tą dzikość rynku ukraińskiego Polacy w obecnej y, sytuacji, w której mamy jednolity rynek europejski, mamy 500 milionów konsumentów, na tym rynku, mamy tu wszystko sprawdzone, i mamy granic. sprzedawać w Unii. Tak, prawda? o wiele łatwiej.
0: I to trochę konkuruje ze sobą, tak? No bo masz... tak, bo jak rozwijasz biznes, to możesz rozwijać eksport do Niemiec, do Francji na dużo większe rynki. Bogatsze. Tak, bogatsze łatwiej niż tą granicę przekraczać, prawda? Tak, tak. Więc... No z drugiej strony fortuny zostały zrobione na tym, jak Polska się przygotowywała do wejścia do Unii, a potem weszła do Unii.
1: I to jest to, o czym mówiłem na tym, starałem się mówić na tym spotkaniu, na którym się poznaliśmy, że, że ym, ten moment, w którym przestanie ta wojna działać i te decyzje polityczne, które już zostały podjęte, czyli Ukraina będzie w Unii Europejskiej, ta decyzja została już podjęta.
0: No ale to, to będzie długa droga. Ukraina jest niesamowicie skorumpowana, tam trzeba bardzo dużo rzeczy naprawić, żeby ym, i dopasować prawodawstwo. W Polsce ten proces trwał półtorej dekady, dwie dekady?
1: To już ci przypominam datę 91 podpisano umowę mhm. o wolnym handlu 94 podpisano umowę dopiero polityczną, bo tak się bano, no najpierw dla biznesu tak, żeby ceł nie było, a potem, a potem dopiero polityczna, która dawała jakieś tam preferencje polakom, chociażby w poruszaniu się 97 początek negocjacji 2003 koniec negocjacji i 2004 wstąpienie do Unii. Gdyby tak popatrzeć, ile to od... 13 lat. Od No tak, ale masz 13 lat od tej pierwszej, pierwszej umowy mhm. o wolnym handlu. Tak, od politycznej to jest 10 lat, od początku negocjacji 6. Tak, I to już nie jest tak dużo. tak? Oni, okay. oni e, dostali status kandydata. Czyli, czyli są na
0: tym 91 roku.
1: Nie, na 97, bo, okay. no bo oni, już mają, że, oni już mają status kandydata. Czyli
0: mówimy, i... że najprawdopodobniej abstrahuję od wojny w tej chwili, bo to, to jest na tyle nieznane i, i nie wiemy, jak to się zakończy. Ale zakładając, że jeżeli wojna się zakończy, to do końca tej dekady Ukraina może być już w Unii Europejskiej. Rząd określił
1: taki horyzont, że, mm -hmm. że tam do 29 roku oni chcieliby być w Unii Europejskiej. Wydaje mi się to i realne i optymistyczne oczywiście, ale, ale realne. Bo biorąc pod uwagę, co się działo z Polską, która, tak jak ty mówisz, była skorumpowana, przecież nie, nie mniej, tak? To był czas afer Rywina i tak dalej.
0: To jeszcze ja przed aferą Rewina przyjechałem do Polski w czy roku, to stu no. wydawało się policjantowi i się jechało dalej. To, nie, to było normalne, ja się dziwiłem, tak?
1: Wiesz co, dzisiaj te same stu wydają Ukraińcy, bo policjanci wiedzą, że od Polaka już nie można brać, ale od Ukraińca wciąż można, bo Aha. A, on daje, a B, się nie poskarży, bo nie zna polskiego. Okay. Więc wiesz, to jakby to nam się tak wydaje, że już nie ma korupcji w Polsce, ale moi koledzy no, ale z Ukrainy ale... mi opowiadają często takie historie. Tak? Jasne, że tak. Okay. Więc no, korupcja ma, ma to do siebie, że, że, że daje czysto nieopodatkowany, mm -hmm. czysty nieopodatkowany dochód, więc to po prostu jest korzystne dla tego, co bierze. Ale wracając do tego procesu, tak powinniśmy jako Polacy przyjąć decyzję strategiczną, jako państwo, jako biznes, jako społeczeństwo, czy mamy coś do ugrania. Bo jeżeli my będziemy Uważali, że nie. Nie, nie będziemy wystarczająco dobrze przygotowani do tego momentu, to oczywiście, że nasze miejsce zajmą Niemcy czy Francuzi. Bo oni rozumieją, że można na tym wygrać. Oni już od dawna są na Ukrainie i robią biznesy, tylko oni troszkę z innego poziomu wychodzą. Czyli po pierwsze z poziomu zarządzania strategicznego, troszkę takiego kolonialnego, troszkę z, z poziomu x milionów euro, które mogą sobie w razie czego zaryzykować, że tam wtopią. Ale też jest ryzyko, jest dochód, tak? Więc ja często mijałem w różnych miastach, szczególnie uprzemysłowionej przemysłowionej, wschodniej Ukrainy, delegacje z Niemiec i z innych Amerykanów, którzy próbują lub robią tam biznesy. Polaków tam nie widać, albo Polacy robią małe biznesy, tak? bo my nie jesteśmy na tym dużym poziomie. I, I to jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa, która jest w kontrze oczywiście, to to, że Polacy stworzyli sobie w Ukrainie dzięki wojnie jeszcze mocniejszą markę. tak, Jako sąsiadów, którzy im pomogli, dali czołgi, wpuścili tak jak ja uchodźców do domu i którzy pomagają do dziś, nawet jeżeli wzrasta jakoś tam niechęć i, i zmęczenie. Niemcy tego nie za bardzo robią, Francuzi tym bardziej nie robią. I, i, i to jest tak, że albo, y, albo wykorzystamy ten moment dobrej marki... i, i on pod... nie będzie trwał wiecznie. No nie będzie, no bo, bo w pewnym momencie, jak się skończy wojna, a im trzeba będzie zarabiać, no to oni to biznes jest biznes, albo z Polsk Polakami tak? będziemy zarabiali, albo z Niemcami. Mhm. I wrócą te dylematy, czy od Niemca nie zarobię więcej, czy Niemiec więcej nie zaryzykuje, a Polak będzie tak patrzył się na mnie krzywdy, bo Wołyń był w 1940 roku. Więc wiesz, to są takie nasze słabości polskie, które musimy... To jest dla nas ostatnia szansa, żebyśmy stali się wielkim krajem. I nie dlatego, że mamy skolonizować Ukrainę, bo mówię to jako przyjaciel Ukrainy, dlatego, że musimy poprzez to partnerstwo wykorzystać olbrzymią szansę geopolityczną, którą nam historia daje. polska
0: ma szansę na olbrzymi wzrost, jeżeli to partnerstwo zadziała, prawda?
1: Już masz olbrzymie plusy, tak, migracyjne, czyli do wojny było półtora miliona ludzi, teraz jest kolejne półtora miliona ludzi. Ja w ramach projektu y, y, takiego społecznego... Tutaj. No, wiesz, te, te drugie półtora miliona to są często kobiety z dziećmi, ale też już coraz więcej osób pracuje. W tej chwili y, wzrost był między sierpniem a wrześniem chyba o 50 tysięcy cudzoziemców zarejestrowanych w zus -ie. To masz 50 tysięcy razy kilkaset złotych, czy to, to tysiąc. wszyscy
0: dostali PESEL, więc y, podjęcie pracy i tak dalej jest, łatwiej, jest po prostu łatwiejsze niż, niż było przedtem. Też, oczywiście, jakby
1: dla biurokracji ten PESEL może rzeczywiście jest jakimś też elementem, elementem ułatwiającym, no ale, ale paradoksalnie najważniejsze jest, że, że to już jest bardzo pozytywne dla naszego społeczeństwa. To będzie kwestia dzietności, to będzie kwestia zapełnienia szkół, to będzie kwestia tego, że połowa zostanie, kobiety zostaną, nasze kobiety wyjechały do, do Niemiec, do, do Wielkiej Brytanii, te kobiety przyjechały do nas, one tu zostaną. One będą tutaj zakładać rodzinę, one będą tu rodzić dzieci. To są olbrzymie takie rzeczy, o których dzisiaj gdzieś tam się intuicyjnie mówi, ale, ale to będą szanse takie społeczne.
0: Bo, bo demografia jest bardzo długą tak, To jest na dziesiątki na, nauką lat. Na, na dekady, prawda? Ale,
1: ale chcę ci opowiedzieć o tym projekcie, który realizuję teraz w Lublinie. W ramach tych swoich liderskich przemyśleń gdzieś w wakacje pomyślałem, cholera, no jak oni mają tu zostać, mają chodzić do tych naszych szkół. Pewnie są też mądrzy ludzie, którzy mhm. przyjechali. Może z Robię im takie warsztaty, jak założyć własną firmę w Polsce, w jaki sposób się zaktywizować, na co zwrócić uwagę. Ma swoją metodologię, może akurat się to komuś przyda. Robiłem teraz w tą sobotę trzecią edycję, co tydzień robię w tej chwili te szkolenia. To jest
0: jednodniowe szkolenie?
1: Wiesz, takie moduły, każdy moduł jest o czymś okay. innym, trzy moduły z rzędu robiłem. Wyobraź sobie, przychodzi? że na za każdym razem przychodziło 45-50 osób. Na Lublin to jest bardzo dużo. To pokazuje, że jest bardzo duże zapotrzebowanie. Ludzie otworzyli się, przychodzą, już konsultują z nami te biznesy, już pytają, już je rejestrują. W tej chwili właśnie z jakichś takich rzeczy związanych z PR-em, z tymi szkoleniami, zarejestrowałem w ciągu tych... No, mój zespół zarejestrował w ciągu tych dwóch tygodni chyba ze trzy firmy. Dział dwie działalności gospodarcze i jedną spółkę. Tak? Kolejne, które gdzieś tam się dopytują, różne rzeczy, w najbliższą sobotę mamy moduł marketingowy. Na pewno będzie jeszcze parę firm, które się na tym, na tym stworzy. I oczywiście nie każda firma odniesie sukces, ale to jest też szansa, żeby oni nie tylko wisieli na społeczeństwie polskim w formie, nie wiem, zasiłków 500+, tylko też, żeby, żeby dawali sobie pracę i innym pracę. Najczęściej swoim kolegom, koleżankom będą dawać pracę. To nam zdejmie trochę też odpowiedzialności, bo oni będą się trzymać razem. To są olbrzymie szanse społeczno, ekonomiczne, gospodarcze, o których Teraz no nie debatuje się, bo nawet nie ma po co debatować, ale, hmm. ale takie projekty szkoleniowo-aktywizacyjne na pewno będą, i nawet samo życie, tak? nawet właśnie to, że ci ludzie są proaktywni, będzie tworzyło wiele szans rozwojowych.
0: Powiedziałeś, że 9 na 10 firm, które konsultujecie transgranicznie, to są firmy z Ukrainy, które tutaj chcą przejść, założyć biznes. Jakie to są branże, jakie to są firmy? Chyba
1: każda taka, mhm. każda taka branża, która jest jakoś tam w miarę zrozumiała też na, na Poziom, na którym ja jestem konsultingu, czyli ja, przecież ja nie konsultuję wielkich korporacji, ja konsultuję mały i średni biznes, tak? czyli albo to jest ktoś, kto coś produkuje, tak? jakaś manufakturka, tu, tu robią kostkę z granitu, tu robią tam meble, tu robią tam jakieś, jakieś tam, nie wiem, coś tam. Tak? produkcja. Produkcja, którą chcą sprzedać dalej. Oczywiście handel, który zawsze niezmiennie, zawsze będzie żywy, tu kupić, tam sprzedać i, i, i coś takiego. Bardzo dużo jest jakichś firm takich usługowych, na przykład w Lublinie, tam robienie paznokci, tam mhm. coraz więcej salonów fryzjerskich, to jest zakładane przez, przez migrantów i, i prowadzonych. Częściowo już się na rynku plasują trenerzy fitness, prawnicy, jacyś szkoleniowcy. Czyli wolne zawody. PR, jakieś tam obsługa sieci społecznościowych. To są case'y, które, które ja znam, ale tam jeden z moich przyjaciół handluje na przykład, nie wiem, tam produktami naftowymi, które sprowadza z Kanady. Ktoś tam inny, o, jakiś na, jeden z najnowszych klientów y, to, to specjalista IT, który no, jakby przyjechał do Polski i, i, i zarejestrował działalność gospodarczą, spółkę i próbuje się odnaleźć w gąszczu biurokracji, a, a świadczy usługi IT. bardzo różnie Bardzo różnie, ale z tego wszystkiego chciałbym jeszcze opowiedzieć o ważnym dla mnie od, od jakiegoś czasu elemencie, obszarze, czyli startupy. Mhm. Startupy, które korzystają z programu wsparcia Poland Price, w ramach których jest 100 milionów złotych, które się powoli właśnie kończą, do końca roku będą rozdane. I tym startupom, które już z takich bardzo technologicznych branż, czyli tam medyczne, jakieś takie inżynieryjne, IT oczywiście, gamingowe, to tym startup pomagaliśmy napisać na przykład wnioski grantowe, potem na, na, pomagaliśmy rejestrować spółki, dawaliśmy i dajemy wsparcie. Dzisiaj mamy na przykład case, że jeden z takich medycznych startupów, ponieważ ja też mam e, współzałożony przez siebie medyczny startup, który inną ścieżką był rozwijany. Na przykład będziemy dla nich świadczyć usługę e, takiego call center e, właśnie w zakresie medycznych usług, mhm. bo dla nich to będzie tańsze podłączyć się do naszego call centru, który i tak już pracuje e, niż e, niż e, tworzyć jakiś swój. Więc no, mnóstwo, mnóstwo różnych tematów. Praktycznie za każdym razem musimy po, poznawać specyfikę. Jeszcze inna historia, e, firma handlująca e, instrumentami chirurgicznymi, sprowadzająca ich z Niemiec e, do ukraińskich czy, czy, czy do szpitali w ogóle Azji Centralnej. No, f, czasami mnie głowa boli, więc już do tego podchodzę tak asertywnie na zasadzie, że ja się nie specjalizuję w jakiejś konkretnej branży. Moją branżą jest to, żeby oni zarządzali. Ja jestem menadżerem mhm. i żeby efektywnie zarządzali. tak I, I trochę się zmieniam w takiego trochę potwora, yy, który, który skupia się już naprawdę stricte na samym procesie zarządzania i wsparcia tego zarządzania, niż yy, na czym polega proces biznesowy, bo on jest oczywiście ważny, bo sprzedaż jest najważniejsza. To nie ja jestem odpowiedzialny za sprzedaż. Mogą oni we mnie widzieć, często widzą osobę, która wspiera sprzedaż lub sprzedaje, ale to się zazwyczaj nie udaje. Dlaczego? No bo to nie jest moja firma. No jak, jak mam za nich zrobić sprzedaż? Sprzedaż ma robić firma, która ma sprzedawać, a nie jakiś konsultant z zagranicy. Krzysztofie,
0: po, porozmawiamy więcej o budowaniu tych mostów między Polską a Ukrainą w odcinku za Zaprojektuj swój biznes, który wyemitujemy trochę później, ale jest taki moment w audycji Zaprojektuj swoje życie, że zadajemy nasze naszym gościom trudne pytania. Jeszcze boję nawet mamy taki tak trudne pytania. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Odejście
1: z Urządu Miasta Lublin.
0: To o tym. dłużej. Nie, no, już, już mówiłeś o tym. Tak, no. tak, ale
1: to myślę, że to dla mnie była najlepsza decyzja, bo ale dopełnie to mhm. dlatego, że to się jeszcze wiązało z tym, że ja skończyłem jakoś ciut wcześniej 40 rok życia. Kiedyś tak właśnie mi ktoś powiedział, że to jest ostatni moment, w którym ty jeszcze masz na, na tyle dużo siły, że ci się chce, jesteś skłonny do ryzyka i jeżeli Masz coś zmienić, to właśnie wtedy. Ja patrzę na to już nie tylko jak odejście z polityki bo de facto to, co robię z Ukrainą, to jest polityka. To jest obywatelska dyplomacja, to jest, to jest wspieranie współpracy międzynarodowej, tak? tworzenie procesów, które są politykami w rozumieniu takim społecznym. Ale dla mnie osobiście to była szansa zmiany celów, że nie moim celem ma być bycie prezydentem miasta, bo to jest głupi cel, tylko już lepiej zdążyć do pięćdziesiątki, zarobić jakieś pieniądze, żeby później wytracać się na zdrowie, które pewnie, czym będę starszy, tym bardziej będzie mi dostarczy skwierać. Więc to, że zdrowie i niestety pieniądze jako instrument do życia, e, to są dwie rzeczy najważniejsze, a nie polityka i blichtr i, i... ego. I ego, to, to myślę, że to była... E, no było to wszystko razem, tak? Taki mhm. kociołek, z którego
0: te nowe priorytety wybuchły. I też w bardzo krótkim czasie ta decyzja była podjęta.
1: Wiesz, no to, to też chyba nigdy nie jest tak, że... No ona że, narastała z tego, co tak, powiedziałeś. tak? to, to w, Myślę, że w każdym z nas i w tobie też pewnie narastały różne decyzje, bo proces procesy szły tak, a nie mhm. inaczej. I po prostu jest jakiś punkt przełamania, jakiś taki pyk i już wiesz, że to jest ten moment, w którym musisz
0: podjąć tę decyzję. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Najwięcej energii daje mi współpraca z ludźmi. To jest... Chociaż jestem chyba introwertykiem, że bardzo lubię, czy odpoczywam będąc sami, i nie rozmawiając z ludźmi, ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli rozmawiasz z ludźmi, to, to oni dają Ci energię. To, to trochę też szkolenia są takim ciekawym elementem, że ja po trzech godzinach czuję się absolutnie wypluty, oddałem dużo swojej energii, ale to, że widziałem, że oni przez trzy godziny na mnie patrzą, że oddają to swoje ładuje. zainteresowanie, że, że podchodzą, że pytają, to po prostu to męczy i ładuje, ładuje akumulatory, więc mhm. to jest myślę taki zdrowy, niezdrowy, zdrowa, niezdrowa symbioza, w której, w której ludzie, ludzie sobie wzajemnie mogą coś podarować, i, I to na pewno, na pewno w ten sposób mnie napędza jako osoby, która no jest i chce być liderem, więc jakby to no musi. Lider nie może być sam dla siebie, tak? To, to nie ma być samotnik, który, który coś wymyśla jako intelektualista. Lider to jest osoba, która buduje zespoły, buduje procesy, może je później oddać w czyjeś ręce, ale jest znany z tego, że buduje je po raz pierwszy zazwyczaj albo w jakiś sposób prowadza
0: w te procesy innowacje. Jak wygląda Twój typowy dzień? Mój typowy dzień
1: wygląda w ten sposób, że wiozę na 7.30 dziecko do szkoły. O 8.00 już jestem w mieście. próbuję. Najczęściej próbuję zjeść śniadanie, często już takie... Robocze, ale trochę to takie dla siebie, w sensie, że, mhm. że już w takim, takiej półroboczej atmosferze, w sensie, że już nie jestem w domu, a na mieście, czasem sam, czasem nie sam, już mogę sobie pomyśleć, jak, jaki dzień mnie czeka, co, co jest najważniejsze. No i potem schodzę się w biurze z ludźmi, którzy przychodzą plus minus na dziewiątą ze swoim zespołem, Mam spisa, jakąś spisaną listę zadań, której nigdy nie jestem w stanie przerobić danego dnia, i no, patrząc na nią, próbuję te najbardziej kluczowe rzeczy z siebie wyrzucić, zrobić, pchnąć do przodu. No i w, gdzieś tam zazwyczaj wieczorem albo bardzo późno wracam do domu, bo na przykład nie wiem, tam pracowałem do 19.20. Lunch też zazwyczaj jest roboczy, często kolacja jest robocza, gdzie łączę posiłek z spotkaniami z ludźmi. No albo też staram się, żeby dzieci o mnie nie zapomniały, a szczególnie syn, który wymaga włożenia na, na treningi piłki nożnej, to staram się właśnie przez to, żeby być kierowcą choćby swoich dzieci, mhm. to mieć ten moment, w którym o, mogę porozmawiać, co tam u niego w szkole, co z dziewczynami, albo, albo czy, czy obronił wszystkie ważne strzały, bo jest bramkarzem akurat w swojej drużynie. No to, to są takie momenty, w których na pewno nie można zapominać, że jak się jest rodzicem, to, to ten czas w taki czy inny sposób przypadł wieczorem? Zauważyłem, może to jest już starość, że nie daje rady. <głos> <głos> Powiem ci szczerze, że jak wracam do domu, to już zazwyczaj jestem tak zmęczony. A szczególnie... to masz bardzo
0: intensywny dzień, jeżeli ty zaczynasz o 8 i kończysz 19 i może dużo spotkać. Tak.
1: Myślę, że myślę, że to jest intensywny dzień, ale.
0: Spotkania dla introwertyka a, a, są męczące. ale.
1: ale... To jest praktycznie tak, że na, na te 80 godzin yy... Samotnej pracy przy komputerze jest godzina, dwie maksymalnie. Mhm. To już w weekendy chyba więcej pracuję na komputerze, próbując nadrabiać jakieś zaległe maile, dokumenty. Lider pracuje z ludźmi, od lidera chcą decyzji, więc jakby te spotkania są nieuniknione. Wypracowuje pewne wizje, tak, więc, więc to, to analizy realizujemy, prowadzimy. Zazwyczaj jestem tak zmęczony, że już tylko albo, y, albo właśnie pogadam się z dziećmi, albo, albo idę szybko spać. Powiem Ci, że jeżeli... Y, jeżeli powiedzieć coś o mnie charakterystycznego, to to, że e, szybko się reguluje w śnie, więc wiem, że jak zasnę plus minus 22, plus minus pół godziny w we te, to wstanę piąta, szósta i będę gotowy Będzie do wypoczęty. działania. Tak, mm -hmm. Będę wypoczęty, e, zasypiam w sekundę, e, budzę się mniej więcej bez budzika piąta, szósta. I, I wtedy znowu zbieram myśli, jestem gotowy do walki. Pewnie nie jest najzdrowsze, ale na tym etapie życia, które mam, gdzie się dorabiam dopiero, tworzę swoje firmy, to na pewno jest to nieuniknione.
0: Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? To jest trochę podchwytliwe pytanie, oczywiście. bo oczywiście. To jest chyba najtrudniejsze pytanie, które bo, mamy.
1: Bo oczywiście ymm, nauka zarządzania mówi, że to tylko nam się wydaje, że my nie możemy coś zdjąć. Więc mhm. oczywiście w pierwszej chwili chciałem powiedzieć, że wszystko jest y, niezbędne, no bo przecież jeżeli to <śmiech> robię, to jest niezbędne. Ale oczywiście no, jestem wystarczająco dobrze przygotowany merytorycznie, żeby rozumieć, że to jest y, tylko we mnie, że to jest niezbędne. Jest y, świat zna mnóstwo przypadków tego, że ludzie, miliardy ludzi umrą w jednej sekundzie i świat jakoś idzie dalej, tak? procesy jakoś są realizowane. Tak? Więc pewnie mógłbym nie robić spraw operacyjnych. tak? Mhm. Przywoływany już w tej audycji Janusz Palikot, on bardzo pilnował, żeby nie robić spraw operacyjnych. Powtarzał mi taką fajną frazę, której ja nie mam odwagi mówić do swoich współpracowników, ale ona jest ważna. Powiedział mi Krzysztof a, bo ja było... To taka ciekawa historia. Kazał mi wezwać taksówkę pod jakiś hotel, w którym on przebywał w zupełnie innym mieście. I ja mówię, Janusz, no ale dlaczego ty mi każesz wzywać taksówkę, kiedy ty jesteś w innym mieście i pewnie możesz sam podnieść telefon na recepcję i mhm. zamówić tą taksówkę? A on mówi, po pierwsze, ty jesteś moim asystentem, więc mam jeden numer, dzwonię, jesteś jak infolinia, więc ty załatwiasz mi, to jest wygodne. Po drugie, twój czas jest tańszy. Ja jako szef, jako lider, ja mam się zajmować zarządzaniem strategicznym a ty operacyjnym mhm. I to były takie fajne lekcje dla mnie. Myślę, że jeżeli coś źle robię, to wciąż za dużo zarządzam operacyjnie. No ale...
0: Czyli nie mówię, wyceniasz swoich godzin pracy jeszcze. Wiesz,
1: to jest tak, że ja zaczynałem dwa lata temu jako zwalniający się urzędnik, jako ja. Teraz mam mhm. 10 osób i, i zespół, który po dwóch latach, który cały czas się buduje. I mówi się w książkach mądrych, że ten pułap, w którym już nie jesteś w stanie zapanować operacyjnie, to jest jak masz już 20 osób. I pewnie już do tego dochodzę. To znaczy, że że, że nabiorę sobie jakąś średnią kadrę zarządzającą, która, jak to ja czasami mówię, będzie moimi emanacjami, i, i te emanacje będą potrafiły. I często mniej bardziej... to lepiej niż te. Tak. Inaczej przynajmniej, wiesz, bo czyli, to, że lepiej, to, to czyli, może i lepiej, może gorzej, ale inaczej,
0: co nie znaczy, że źle. Czyli przestać zarządzać operacyjnie.
1: Myślę, że tego mi potrzeba, bo, bo ci życzę. zdrowie wiesz, mi padnie bardzo szybko, jak, jak będę w takim tempie pracował.
0: Jaką masz supermoc?
1: Łączyć, przekonywać. Myślę, że, że to są klucze. Nieprzypadkowo chyba to słowo most w różnych moich firmach wybrzmiewa marka dla konsultingu, którą stworzyliśmy z 8 lat temu, to był most biznesu, żeby mhm. pokazywać też nowe priorytety w działalności naszego zespołu eksperckiego, choć wtedy o biznesie nie wiedziałem zbyt wiele, ale chcieliśmy być mostem dla tego biznesu transgranicznego. Jak powstawał startup, który jest dla łączenia pracowników medycznych z Polską Służbą Zdrowia, to nazwaliśmy to, moja wspólniczka zaproponowała, żeby to było MediMost, żeby to się kojarzyło już z medycyną, ale żeby ciągle ten, ten most, most był? był, bo ten most już się sprawdzał, bo to jest most nad granicą Schengen, to jest most taki ludzki, rola liderów, którzy na, tym, na tej przestrzeni, na tym obszarze mają pracować, więc ym, często w toastach, które słyszę od samych Ukraińców, z którymi się spotykam, oni często nie znając moich marek, też właśnie mówią, że Krzysztof, ty jesteś takim mostem, bo mhm. nam tłumaczysz, zapraszasz, coś robisz, pomagasz, ym, więc, więc myślę, że to łączenie, ale też to przekonywanie do czegoś, co ma być lepsze, tak, żeby nie, żeby nie, nie robić po prostu czegoś, co, co, co jest średnie, ale jak już to od razu w ramach zarządzania strategicznego stawiać sobie wysoko cele, bo, bo tak naprawdę w ciągu dosyć krótkiego czasu można sobie udowodnić, że to
0: miało sens. Ludzie, którymi się otaczamy, um, mają na nas olbrzymi wpływ. Odbijamy od nich pomysły, te pomysły stają się naszymi myślami, te myśli stają się naszymi słowami, te słowa stają się naszymi czynami. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Jak buduję? No, ja myślę, że znowu to mój mózg metodologiczny sobie myśli, że, że z jednej strony jesteśmy w kręgach, w których znajdujemy się e, spokojnie, Powodu czegoś, co robiliśmy wcześniej, tak, i to nie jest do końca nasz wybór. No i tworzymy swoje kręgi, które mogą być kreowane przez nas i, i, i są według naszych zasad dla nas ważnych, mhm. wykrowane. W tym pierwszym przypadku, oczywiście, jestem w tych kręgach, które mają być. Proaktywne mają dawać taki ekosystem, w którym mógłbym się realizować, które czy mnie wspierają, czy, czy ja mogę wesprzeć ich. To jest to bym powiedział, że to, jest, to, to powinny być takie kręgi inspirowania wzajemnego, w których ja się dobrze czuję i, i, i żebym ja wiedział, że. Że no, na przykład o, moja wi wizyta u ciebie, w Twojej audycji, w Twoim kręgu, może inspirować też innych i może dawać jakieś kolejne sieci, które z tego będą wynikały. A kręgi, które ja buduję, to często powtarzałem nowym współpracownikom jeszcze w Urzędzie Miasta, że dla mnie są ważne dwa słowa, które, znaczy, które zweryfikowałem przez dziesiątki lat, bo de facto menedżerem zostałem w wieku tam 18-19 lat, kiedy pierwszą taką kierowniczą funkcję otrzymałem, potem w samorządzie studenckim, bardziej społeczna też funkcja. Tylko dwa słowa pracowitość i lojalność. Jeżeli ktoś nie jest pracowity i lojalny, to w moim kręgu się nie może znaleźć. Mhm. Albo szybko z niego wypadnie, bo wszystkiego innego możesz się nauczyć, ale jeżeli jesteś leniwy, jeżeli jesteś nielojalny wobec grupy, wobec mnie, to, to po prostu nie ma sensu. to nie, nie, nie możemy tworzyć tego kręgu, więc myślę, że, że te dwa, dwa słowa jakby mogą być ilustracją tego twojego pytania.
0: Od kilku lat prowadzisz własny biznes. To jest ciekawe pytanie dla, dla ciebie. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Chciałbym być yy, jednym z najważniejszych ekspertów Unii Europejskiej w zakresie integracji Europejskiej Ukrainy. To oczywiście jest powrót trochę do polityki, to troszkę jest powrót do bycia osobą publiczną potencjalnie. Ciągnie cię. Nie wiem czy ciągnie, to jest po prostu wiesz, natury nie oszukasz. I... I, i to, to jest, nie tyle ciągniesz, bo biznes jest o wiele ciekawszy. Dlaczego? Mhm. W urzędzie mogłem tam zarobić parę tysięcy i tyle. Tak? Jakby...
0: W biznesie w, nie ma limitu.
1: W biznesie nie ma limitu. Jak, jak w, w tych ostatnich miesiącach, w których teraz je, jesteśmy, po, w poprzednim miesiącu widzę, ile mi, mi faktur wiesz, napączkowało i rozumiem, że to jest efekt rocznej pracy, tak? Ale mhm. to wreszcie ci napączkuje i, i hula dalej, tak? Daj Boże. To, to rozumiesz, że to jest adekwacja do włożonej pracy, nawet jeżeli jest z opóźnieniem. Polityka jest niewdzięczna, znaczy mogę zostać, mogę zostać uznany za tego głównego eksperta i jak to mówił jeden z moich mentorów, Paweł Prokop, którego tutaj jeszcze nie wspominałem, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, który mnie tak kształtował właśnie na takiego eksperta polsko-ukraińskiego, on powiedział, Krzysiek, polityka jest niewdzięczna, ktoś, ty będziesz myślał o sobie, że jesteś najlepszy, ktoś inny przyjdzie jako nowy polityk, od którego zależysz, powiesz, że jesteś słaby. Spadaj, I koniec. koniec, tak? I już cię nie ma, więc jakby. Ja oczywiście nie chcę w takich, w takich warunkach pracować i to nie będzie no, najfajniejsza rzecz. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że tu wracamy do tej mojej misji. Ja uważam, że najważniejsza rzecz dla Polski, dla Lublina, może też dla. dla moich bliskich w szerokim rozumieniu to będzie wolności i dla wolności i bezpieczeństwa stabilna tego wszystkiego Ukraina. to będzie stabilna Ukraina także mhm. że, że to co nasi przywódcy politycznie 100 lat temu mówili że nie będzie wolnej Polski jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy to się to wszystko teraz się po raz kolejny weryfikuje. I wiesz, ja poświęcam bardzo dużo temu, żeby Ukraina poświęcałem, poświęcam i będę poświęcał, tylko w odpowiednich momentach możesz to robić z różnych pozycji, czyli możesz to robić jako urzędnik, Możesz dużo, ale masz ograniczone możliwości. Integracji, integrację europejską, którą wtedy robiłem, to były pierwsze miliony euro w grantach europejskich, które przychodziły na zachodnią Ukrainę do naszych miast partnerskich, które, które absorbowaliśmy i uczyliśmy ich samemu później absorbować samodzielnie. Biznes, no to biznes, ale biznes sobie poradzi. Tak? To znaczy nauczysz jakichś schematów, procesy się rozpoczną, to będzie działało. W przypadku bycia ekspertem Komisji Europejskiej, to jest ten poziom, na którym możesz dopiąć to, na czym ci tak długo I zależało. I mieć wpływ. I mieć wpływ na to, na jakich warunkach, mhm. gdzie te kompromisy, o których mówiłeś, e, e, gdzie można, e, jak można je zdefiniować. E, ja mam taką wizję, którą coraz częściej mówię publicznie, jako taka, m, taka rzecz, która z, e, mam nadzieję zamknie moje życie, takie społeczno-polityczne. Chciałbym, żeby właśnie w Lublinie, na pamiątkę Unii Lubelskiej, podpisano akt wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest taki dla mnie symbol symbol, o którym często też mówię na Ukrainie, żeby nikt mi nie ukradł tego pomysłu i w Polsce, a teraz jeszcze będzie to nagrane. Dla mnie to będzie właśnie taki symbol, że Lublin był, jest i może być tą bramą łączącą Polskę, Europę, bo dzisiaj jednak powinniśmy się czuć bardziej Europejczykami niż tylko Polakami, Polakami, którzy osiągnęli w tej Europie sukces. I na styku z Ukrainą, która wywalczyła swoją krwią w tej chwili e, swoją wolność, bo samo to, że nie przepuścili po sobie tych czołgów dalej, to już jest olbrzymi sukces i, i ta wojna dosyć szybko się skończy, mm -hmm. bo po prostu w dzisiejszym świecie nie ma miejsca na wojny i wszyscy to wiedzą.
0: Czego nauczyła cię wojnę w Ukrainie?
1: Dopisałem sobie do mojej metodologii rzeczy, dla których, yy, od których zależy sukces, słowo motywacja. Motywacja, co jest zrozumiałe oczywiście i, i błahe można powiedzieć, ale, ale jak zobaczyłem, dlaczego ukraińscy żołnierze wygrywają, to to jest ten poziom motywacji. Mhm. Oni, oni giną i walczą za swoją rodzinę, za swoją wolność, za swoją ziemię. Za swój naród. Za swój naród. I pomimo tego, że ta ziemia i naród to są takie abstrakcyjne rzeczy i może w dzisiejszym, współczesnym świecie kompletnie niepotrzebne, powinniśmy się czuć częścią świata, który stoi na, na granicach klimatycznego kryzysu tak? I, i potencjalnej straty ziemi dla kolejnych pokoleń, ale, ale jeżeli nawet tymi XIX-wiecznymi um, sformułowaniami tutaj żonglować, to tak, oni walczą za wiele rzeczy i oni są zmotywowani co do tego, a tamci albo walczą dla pieniędzy, albo ze względu na to, że lubią zabijać, albo dlatego że wyszli z więzienia, albo nie wiedzą, dlaczego walczą. Tak? Mhm. Więc jakby to słowo motywacja daje olbrzymią różnicę. W jednej z książek czytałem, że zawsze, ile, jak długi, stary jest świat, siły z demokracji wygrywały nad siłami z reżimów. Ale to trwało dłużej. Mogło trwać dłużej, ale zawsze mhm. tak się to kończyło, ponieważ w tej demokracji ta wolność, która się kreuje, w której ci ludzie wyrastają i potem Chcą o nią walczyć. Ona jest największą motywacją, więc. To słowo motywacja myślę, że mi zapadnie na zawsze, na zawsze w pamięci po tej wojnie. No druga rzecz, druga rzecz jest taka, którą tu zacytuję, a ona padła przed rozpoczęciem wojny. Na jakimś spotkaniu w Ukrainie powiedziano mi: Krzysztof, wy swoją niepodległość, za swoją niepodległość przelewaliście krew i dlatego wiecie, czym ona smakuje i wiecie, dlaczego Rosja jest niebezpieczna. My dostaliśmy niepodległość tam w 1991 roku bez jednego wystrzału i zobaczysz, ile krwi będzie trzeba jeszcze za nią przelać. I niedługo później, wojną. tak, niedługo później wybuchła ta wojna. Jaka jest teraz? Dziesiątki tysięcy, tak. E, oficjalnych oczywiście informacji nie mamy, są szacunki, ale to pewnie jest bliżej 100 tysięcy niż, mm -hmm. niż e, tysiąca. To wszystko kosztuje, ale to też, e, to też e, zapamiętam, bo to jest. Trzeba się cieszyć, że ta wojna nie jest w Polsce, a z drugiej strony trzeba jeszcze bardziej cenić to, co w naszym imieniu de facto, może krajów bałtyckich, które byłyby następne, bo tam są duże mniejszości rosyjskie. E, mogłoby dalej być areną dla jakichś ludzi chorych ambicjonalnie.
0: Krzysztofie, podsumowując naszą długą rozmowę, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projekt i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wiesz co, ja mam takie hasło, że warto robić więcej. Wymyśliłem je gdzieś właśnie mm -hmm. jako lider samorządu studenckiego, żeby zachęcić, zachęcić innych studentów do bycia proaktywnym, do działania w naszych organizacjach studenckich, do, 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 do kreowania świata. Chociaż oczywiście dzisiaj, mając 44 lata, za chwilę, bo 18 grudnia skończę te 44 lata, wiem, że to warto robić więcej. Często też się kończy tym, że kręgosłup cię boli, że, 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 że zaczynasz mieć jakieś... Odczuwać, odczuwać... Zaczynasz swoje zdrowie, że to też nie jest tak, że... że tylko robić więcej, a, a co dalej, tak, zaczynasz, zaczynasz troszkę zmieniać priorytety również w tym kierunku, żeby, żeby jeszcze móc za 10 czy 20 lat samodzielnie chodzić i cieszyć się życiem. Więc y, pewnie jestem w takim wieku, że y, zapamiętajcie, że warto robić więcej, ale, ale też warto dbać o zdrowie, bo, bo ono nie jest ci dane na,
0: na zawsze. Dziękuję Ci licznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Wam. Jak co tydzień, czwartek o czwarty, zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie a w poniedziałki na nasze pasmo eksperckie. Zaprojektuj swoje życie.